1: Fabian, Fabian, Fabian Mayer. Die Fabian Mayer Show. Ladies and gentlemen, please welcome Jessica Witte-Winter und Christiane Winkelmann. The Fabian Mayer Show. Bevor ich hier auf den Knopf gedrückt habe, sagtest du irgendwas von Radioohren?
0: Ja, wir haben Radioohren. Radioohren Radioohren sind unsere, wir hören ja alles. Wir hören ja viel mehr als der Otto Normalmensch wir, ah, wir. achten. Wie so ein ja Lux? Ja, also Sind die auch nee, nee 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 nee, wie ein Luchs ist falsch, weil du bist ja taub. Du also eben. du hast das passt ja doch gar nicht zusammen. deine Kopfhörerstärke ist ja im Anschlag, damit du überhaupt was hören also kannst, eben. aber wir Was
1: meinte auch letztens mehr. Papa, hörst du schlecht?
2: <lacht> <lacht> Und du so, was? Was? was?
1: Ja, gut, es waren halt echt viele Jahre Kopfhörer am Kopf und äh, dann auch der ein oder andere Club in den 90ern, der sehr laut war, also es kann schon das Gehör ein bisschen beeinträchtigt haben. Ja, definitiv, aber ich glaube, der Club ist nicht schuld, es ist wirklich
0: das Radio, mhm.
2: weil wir haben wir ja immer Kopfhörer. Das drauf.
1: Radio ist immer schuld. Das Radio ist schuld!
2: <lacht>
0: Schluss, Ende,
2: vorbei. Aber du meinst die Feinheit des Hörens Ja, auch, genau, ne? ich glaube, ja, na ne, klar, ja. ist.
1: Dieses dass man irgendwelche Geräusche hören. Genau, schlechte kann. Übergänge, Richtig. falsche Schnitte ja, und ja. sowas. Hall
0: oder Echo oder hm. irgendwie dumpf oder mumpfig. Ich bin
2: auch so ein bisschen, bisschen empfindlich. Ja? Ja.
1: Ich habe ja früher einmal jeden Tag fünf Stunden Radiosendung gemacht und bei mir war es dann so, dass ich dann abends keine Lust mehr hatte, Musik zu hören. Ging dir das auch so? Ja, ist ja? heute noch, noch so. Dann voll ist.
2: Ja. ja, das, ja, das äh, Sinnesorgan hören war irgendwie durch. Da brauchte mhm. man zum Feierabend wirklich was anderes. Also da dann noch Radio zu hören oder Mucke, mhm. die fand ich auch, ging überhaupt nicht.
1: Also was dann nochmal ging, war ein bisschen Klassik auf dem Nachhauseweg, so zum Runterkommen. Aber dann nochmal abends richtig laut Musik. Ja, weil
2: irgendwie acht Stunden da beschallt worden. Klar. Also, mhm. Ne, da will man dann irgendwie Pause für die Ohren. Ja, Ohrenpause.
1: Vorsicht, Ohrenpause. Der neue Podcast mit Christiane Winkelmann.
2: Ohrenpause. <lacht> ja, genau. Heute ist der Kaffee übrigens sehr gut,
1: nachdem ja, ich letztes ich Mal ist...
0: gemeckert habe. Mhm. Aber heute ist irgendwie, letztes Mal hast du ja auch einen Doppelten oder so gemacht. Also ne, er... meiner ist
1: genauso stark wie der, über den du dich besperrt hast. Der ist sehr stark.
2: Okay. Mhm. Mehr Milch ist wahrscheinlich. Also die Milch war so knapp mhm. letztens.
1: Die Milch ja,
2: ja, die mhm. Milch macht's.
1: Ähm, warte mal. Mhm? Du, du bist dran heute. Ich bin dran. Jessica ist dran heute. Jessica macht eine Ausbildung zum Rettungssanitäter für alle, die die frühere Folgen nicht gehört haben. Mhm. Und es hat jetzt begonnen.
0: Ja, es hat jetzt begonnen mit der ersten Praktikumswoche. Und es ist so, dass man normalerweise den Rettungssanitäter innerhalb von drei Monaten durchzieht. Das heißt, du hast dann erst die Theorie, dann hast du eine Prüfung, da hast du dann den Rettungshelfer, dann gehst du in die Praxis und dann machst du relativ schnell die Prüfung zum Rettungssanitäter. Bei mir ist es ein bisschen anders. Ich mache das berufsbegleitend, habe mir also zwei Jahre Zeit genommen. Deshalb sind meine Praktika auch anders aufgeteilt. Meine erste Praktikumswoche hatte ich jetzt gerade in der Anästhesie in der operativen Anästhesie. Das heißt also in der Einleitungsphase. Hattet ihr schon mal eine Narkose? Ja, klar. Wie war das da so? Also, erzähl mal so.
1: Na, also, du hast zuerst das Gespräch dann, ne? Also, da wirst du ausgefragt, ob du irgendwelche Allergien hast oder äh, was am Kopf hast und dann können die das irgendwie einschätzen, wie doll sie dich draufschicken.
2: Mhm. Aber wir reden über Vollnarkose?
0: Wir nee, wir reden über jede Art von Narkose, die im Krankenhaus stattgefunden hat oder eigentlich wo ein Anästhesiearzt mit mhm. involviert ist. Kann ich gar nicht so sagen. Wirklich? Noch nie gehabt.
1: Mhm. Kerngesund, diese Winkel man. Ja,
0: ey, krieg ich schneller Volksknopf. Ich hatte schon, glaube ich,
1: drei, vier OPs oder noch mehr. Um Müsste ich mal zählen. Was für OPs? <lacht>
0: Schmiedelverlängerung. <lacht> genau, <die lacht> ich hatte mal
1: einen ziemlich üblen Beinbruch. Dann äh, habe ich äh, den Blindarm rausbekommen. Dann hatte ich einen Nabelbruch, der musste auch operiert werden. Und
0: Stimmt, an den Nabelbruch erinnere ich mich. Mhm. Das, das ist ist
1: noch wieder, ganz so ganz war noch gar nicht so lange her, richtig. Ja, zwei, drei Jahre. Mhm. Und was noch? Schlüsselbein, also ja, alles Mögliche halt. Was man so hat als Junge mhm, genau. halt, ne? Vor allem.
2: Okay. Wir kennen Betäubung nur vom
0: Zahnarzt. Genau. Nee, das hat mit der Anästhesie nichts zu tun. Ähm, also erstmal ist es so, dass
1: ich... Ähm Aber warte mal, Rettungssanitäter ist doch also in meinen Augen der, der mit im Auto sitzt und erste Hilfe leistet und die Leute von A nach B ins Krankenhaus bringt.
0: Genau. Der Rettungssanitäter ist der Erste, der gerufen wird, wenn ein Unfall beispielsweise passiert oder wenn jetzt irgendjemand in der Wohnung liegt und man weiß nicht, was man lassen soll. Rufen ruft man den Rettungswagen und dann kommt der ähm, Rettungssanitäter. Ähm, der hat aber immer, das muss ich noch dazu sagen, einen Notfallsanitäter dabei.
1: Und, Diese oder Not- einen Notarzt auch. Ne? Der
0: Notarzt wird gerufen in dem Moment, wenn er ohnmächtig ist, wenn jemand bewusstlos ist. Mhm. Oder es ist ein schwerer Verkehrsunfall, wo relativ klar ist, also da muss ein Notarzt mit dabei sein, weil der Notarzt ist derjenige, der die Medikamente gibt darf. Oder der darf auch Luftröhrenschnitte und solche mhm. Sachen machen. Der Rettungssanitäter ist eigentlich nur der Hiwi. Der, deshalb ist die Ausbildung auch so kurz. Das hat sich in Deutschland ein bisschen geändert. Früher war das anders. Heutzutage ist es so, dass der Notfallsanitäter eine richtige Ausbildung macht. Die dauert drei bis vier Jahre. Mhm. Der darf dann auch viel mehr. Der darf dann auch tatsächlich richtig ein paar Medikamente, weiß ich jetzt nicht Wir genau. Mit dem, geben, ja, oder sowas also sagen. auf jeden Fall, der kann auch mehr. Mhm. Im Rettungssanitäterbereich bist du nur wirklich Erste Hilfe. Also wenn jetzt irgendwie Bruch ist, das kannst du halt, kannst dann solche Sachen machen.
2: Genau, also erste Hilfe
0: leisten und ins Krankenhaus bringen. Und du warst im Krankenhaus jetzt schon. Ich war in der ersten Woche Anästhesie. Erstmal ist es ja so. Jeder weiß ja, Praktikanten sind so der Klotz am Bein, braucht kein Mensch. Mhm. Das heißt, ich bin also echt schon mit einem sehr nervösen Gefühl dahin gegangen, weil ich mir dachte, ey, die freuen sich bestimmt nicht, wenn da jetzt wieder so eine blöde, doofe Olle kommt, die meint, die muss jetzt hier ein Praktikum machen. Dann habe ich mir gedacht, okay, ich schleime mich gleich ein bisschen ein, bring erstmal schön Kaffee mit. Ha, hab ich gemacht, war ich ganz stolz. Dann stehe ich also morgens 6.45 Uhr Benjamin Franklin Klinikum hier bei uns in Steglitz Charité, großes Ausbildungszentrum, also viele Assistenzärzte und der Arzt sagte zu mir, ja 6.45 Uhr sind sie bitte da und da und dann holt sie jemand ab. Ich stehe dann da mit meinem Tisch hier, mit dem Kaffee in der Hand total nervös und es kommt aber keiner. <lacht> die mich da eine halbe Stunde stehen lassen und haben mich vergessen. Oh nein. Ja. Und dann komme ich da an und dann holt mich dann doch jemand und bringt mich hin und dann muss man ja dadurch, dass es ähm, der operative Bereich ist, also da wo die Operationssäle sind, muss man eben komplett angezogen sein, also mit Häubchen, Mundschutz und grüne Klamotten. Und dann laufe ich da mit meinem Täschchen so hin und komme in den Aufenthaltsraum und dann haben die da eine riesengroße Kaffeemaschine. Wie <lacht> ja. konnte ich mit meinem Kaffee gleich wieder nach Hause gehen. Ja. Wobei diese Kaffeemaschine seit drei Monaten kaputt ist und sie ähm, oh. tatsächlich ohne Kaffee sind. Dann du ja, dann dann du dann du doch ja, aber äh, ich hatte natürlich keine Kaffeefilter dabei. Das habe ich dann am nächsten Tag nachgeholt. Ach. Also kurz und gut, in der Anästhesie ist es so, da können wir nochmal auf deine Narkose zurückkommen, bevor du operiert wurdest, wurdest du ja sogenannt, das nennt man Einleitung, nennt man das.
1: Ja, so ein Screening.
0: Nee, Einleitung ist der Moment, bevor der Anästhesiearzt dir das Propofol gibt. Da kommt ja die Schwester, die nimmt dir vielleicht nochmal Blut ab, legt dir einen Zugang, Mhm. macht die EKG-Knöpfchen drauf und redet dir, wenn sie Zeit hat, gut zu. Und das ist es, was ich gemacht habe, also beziehungsweise halt dann so drüber geguckt Ach, und du so.
2: hast die Leute, die frisch vor der OP standen, dann so ein bisschen... Soft darauf vorbereitet, genau, was also, dann gleich kommt. Genau, also die Einleitung in der Anästhesie ist so, die äh,
0: Patienten kommen angefahren, meistens aus der Intensivstation oder direkt unten aus der Rettungsstelle, wenn es ein Verkehrsunfall beispielsweise war. Ähm, dann kommen die da hochgefahren und werden dann erstmal abgestellt. Dann so. darf ja derjenige, der ihn gebracht hat, nicht in den Operationsbereich rein. Mhm. Das heißt, es ist dann eine sogenannte Übergabe. Und dann kommen die Patienten in die verschiedenen Einleitungen. Also da ist es so, die haben vier Operationssäle und drei Einleitungen. Und dann kommen die, sagen wir mal, Patienten, Fabian kommt in Einleitung 1, dann wird er da reingeschoben und dann ähm, kommt die Anästhesie-Schwester. die hat dann schon alles vorbereitet, also beispielsweise Propofol, gibt es eigentlich immer. Ja, das ist Scheißegal-Ding. Ne? Genau, das ist dieses oh, alles ist schön. Also davon haben wir glaube ich, ich weiß nicht wie viel Liter äh, verbraten in dieser einen Woche. Es ist wirklich Echt? offensichtlich das Ultra, was jeder nimmt. Und dann machen die eben noch verschiedene Vorbereitungen, ziehen die Medikamente auf, hängen dich ans EKG, dann wird Mhm. dir eine Kanüle gelegt und wenn du dann richtig vorbereitet bist von der Schwester, dann kommt der Arzt, der kommt erst dann und der macht dann die Maske aufs Gesicht und intubiert dich, also macht dir diesen Schlauch in den Hals und wenn du dann schläfst, dann kommst du in den Operationssaal und dann wird da nochmal alles umgesteckt und das ist das, was ich praktisch jetzt die eine Woche gemacht habe.
2: Du hast dann die Patienten bei diesem Weg begleitet.
0: Genau, also ich habe erstmal versucht, ich habe mir vorher natürlich überlegt, was mache ich am besten, Bei Praktikant, ne, will ja eigentlich keiner, ich habe mich an die drei A's gehalten, die habe ich für mich erfunden, die drei
1: A's. Jetzt bin ich gespannt. Ja?
0: Das erste A ist Augen auf, das zweite A ist Abstand halten und das dritte A ist Arbeit abnehmen. Mhm. Ah. Und ähm, das habe ich mir immer versucht, ja, ins Gedächtnis ah. zu bringen. Ah, die drei A's und ähm, na, aber das ja hat Aber es ist sehr wichtig,
1: was du gemacht hast, weil ich meine, jeder, der da schon mal lag, weiß, dass man vorher sehr aufgeregt ist und dann kommst du und sagst, na, wird schon werden und hier Händchen halten oder... Noch
2: äh, ein Käffchen? Äh, <lacht> <lacht>
0: Aber genau das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil ähm, ich weiß ja gar nicht, was ich mache, wenn ich diese Ausbildung fertig habe. Ich meine, ich glaube nicht, dass ich diesen Adrenalinkick brauche, auf dem Rettungswagen zu sitzen, um zum Notfall gerufen zu werden.
1: Ja, was das man möchte ich da sieht, richtig. gerade bei uns hier in der Eben. Hauptstadt, das kannst du aber, kannst die Fußnägel hochklappen. Genau,
0: und ich glaube nicht, dass ich das möchte. Trotzdem bin ich mir darüber im Klaren, ich möchte gerne irgendetwas mit Menschen im Krankenhaus, fand ich immer toll. Mhm. Und für mich war das auch, wie reagiere ich denn da? Weil alle haben ja immer gesagt, auch als ich gesagt habe, mit 19, ich möchte gerne Krankenschwester werden, haben ja alle gesagt, nee, also vergiss es, da kriegst du erstens kein Geld, zweitens hast du Schichtdienst, drittens ist es total familienunfreundlich, außerdem sind da die Leute, die stinken, die Alten, die haben keine Zähne im Mund, dann kotzt vielleicht einer, das ist doch alles total eklig.
1: So, und jetzt bist du diese 30 Berufsjahre übers Fernsehen, <lacht> zum Radio, genau. um jetzt endlich da anzukommen, Aber, wo du damals starten Ja, wolltest. und
0: wie, jetzt, wie war die Woche für dich? Ich habe ja vorher noch den, nicht ganz so einen Umweg gemacht, ich habe ja noch den HP der Psychotherapie gemacht. Ja. Und der hat mir schon wirklich in vielen Dingen geholfen. Und auch da. Weil, also ich habe festgestellt, ich äh, störe mich überhaupt nicht daran, wenn die Leute stinken oder wenn sie keine Zähne im Mund haben oder wenn sie blutig sind. Du,
1: also wenn man fünf Hunde, zehn Katzen <lacht> und 48 Kinder hat, dann muss man auch das Ganze gut wegstecken können, Kann ich. ich wirklich
0: gut wegstecken. Ja. Auch die alten Menschen, ganz im Gegenteil, die liegen mir tatsächlich besonders am Herzen, habe ich gemerkt. Mhm. Was ich nicht kann, sind Kinder. Also wenn Junge, wir hatten einen Jungen, der musste nur am Finger operiert werden. Echt eine Pipi-Sache. Kann ich nicht. So,
1: habe ich, von ich so wegen Mutter und Klotz im Hals,
0: aber einen Klotz im Hals. Und das, also da kann ich, ja, habe ich sofort drin.
1: Vielleicht auch die Routine dann besser oder so, wenn man das öfter macht. Ja, ich habe mit vielen anästhesie
0: schwestern natürlich gesprochen und die haben gesagt: Natürlich macht es die Routine, aber Kind ist immer noch gut, wenn es kein Notfall ist, dann ist es noch was anderes. Mhm. Ähm, beim Notfall ist es ähm, also legen sich alle die Karten. Ne? Das möchte mhm. eigentlich keiner mhm. machen und die müssen es halt machen. Was ich festgestellt habe, ist, dass ähm, in der Anästhesie sehr viel professionell hintereinander weg gearbeitet wird. Also das ist ein echtes Stoßzeitengeschäft. Also wenn der Patient reingefahren wird, dann muss alles relativ schnell gehen, weil die Operationszeiten im Operationssaal natürlich auch vorgegeben sind. Ist ja durchgeplant. Ist alles komplett durchgeplant. Da darf man sich dann auch keine Zeit lassen. Und ähm, jeder hat dann auch so seine Handgriffe, weil da geht es ja um Leben und Tod. Ich meine, wenn so eine Narkose schief geht, ist echt scheiße. Und jeder Mensch ist ja anders gebaut, braucht dann andere Medikamente in einer anderen Dosierung, Das heißt, es wird auch alles ganz genau immer hingelegt und deshalb ist so eine, wirklich so eine leichte Zwangsneurose durchaus hilfreich, wenn man in der Anästhesie arbeitet, weil man dann immer die gleichen Abläufe Mhm. und danach auch immer gleich sauber machen und ähm, desinfizieren und so. Wenn man das immer wieder das Gleiche macht, das ist da schon sehr hilfreich. Was allerdings ähm, tatsächlich ein bisschen fehlt und da komme ich wieder zurück auf den HP, ist die Betreuungsphase. Also dadurch, das ist das, was du
1: da quasi übernommen hast, ne? Ja,
0: was ich übernehmen konnte, weil ich ja eine Kraft war, die eigentlich nicht eingeplant mhm. war, die mhm. eigentlich keine Aufgabe hatte. Und ähm, ich habe festgestellt, Händchenhalter in der Anästhesie. Das möchte ich eigentlich echt gerne werden. Mhm. Den Job gibt es leider noch nicht. Aber es ist schon so, jeder, der eine Narkose hat, der ist tierisch aufgeregt.
1: Ja, klar, also weil man hat Angst einfach hat Angst. Und weiß ja nicht, was passiert genau. und geht alles gut und genau. jeder hat Angst. Ja. Ja.
2: Egal, und, ob jung oder alt. Und ich glaube, dieser egal. Gedanke auch so, oh, hoffentlich wache ich wieder auf, Richtig. den genau. denkt wahrscheinlich jeder. Jeder, jeder. Und die Menschen gehen ganz unterschiedlich damit
0: um. Also es gibt, das merkt man aber auch relativ schnell, es gibt Menschen, die wollen in Ruhe gelassen werden. Es gibt aber auch Menschen, die super froh sind, wenn du nur daneben stehst, die Hand hältst und dir anhörst, wo er seinen letzten Urlaub verbracht hat. Und was mhm. passiert ist oder so. Und ähm, die sind dir unglaublich dankbar. Und ähm, bei mir hat so, war so der Aha-Moment, da hatte ich ähm, einen Patienten, der war schon sehr alt, der war dement. Und der ist hingefallen und hat sich ähm, den Oberschenkelhals gebrochen. Ähm, der lag in der Anästhesie und es hat ein bisschen gedauert. Manchmal ist es halt so, dass die Operation davor halt doch nochmal eine halbe Stunde länger dauert als geplant. Und der lag da schon. Dadurch, dass der dement war, wusste der aber nicht, wo er ist. Und er wusste auch nicht, warum er da liegt. Und ich habe ihm bestimmt eine halbe Stunde war ich bei ihm und habe ihm immer wieder gesagt, dass er hat immer gesagt, er muss aufstehen. Er ist in der 11. Klasse, er muss jetzt aufstehen. Er muss in die Schule gehen. Er muss sich aufs Abi vorbereiten. Der war, ich weiß nicht, 85 oder so. Und ähm, ich habe ihm also immer wieder gesagt, ist okay, ähm, wir bleiben jetzt noch liegen, wir werden gleich operiert und so. Und ähm, das hat mir m- sehr gut getan. Also mich hat das unglaublich bereichert. Und deshalb möchte ich gerne Anästhesie-Händchenhalterin
1: werden. <lacht> Meinst du, dass diese um. Stelle jetzt geschaffen werden kann? Nach deinem feurigen Plädoyer hier für dich und deinen neuen Job?
0: Naja, also es ist ja so, ähm, es, muss ja kein, es muss ja kein gut bezahlter Job sein, weil wenn du Anästhesiepflege zum Beispiel machen möchtest, ist eine dreijährige Ausbildung. Da muss man ja unheimlich viel wissen, wie, weil das einfach, wie gesagt, wir mussten auch Menschen wiederbeleben und so. Also das ist einfach auch wirklich echt ein krasser, das ist doch alles Job. Auch mitbekommen in der Job. Natürlich, ich habe auch ich habe ähm, Verkehrsunfall. Wir hatten einen Mann, der, äh, wir hatten ein, also angefangen, mein allererster Tag, angefangen, ähm, Rettungsstelle, Anästhesie, komm mit runter, guckst dir an. Ein junger Mann, Auto geklaut, ähm, von der Polizei geflüchtet
2: mhm.
0: und ähm, hat zwei Ampeln mitgenommen, hat sich überschlagen. Ihm ist aber nichts passiert, er ist ausgestiegen und weggerannt. Mhm. Dann hat die Polizei ihn aber gefasst und dann lag der bei uns auf der Rettungsstelle, hat sich aber nur die Nase gebrochen. Ein extrem unangenehmer Typ, vielleicht 20. Ich hätte ihm am liebsten, und jeder in der Rettungsstelle, mhm. hätte dem am liebsten wirklich echt windelweich geprügelt, weil er total unverantwortlich gehandelt hat. Er hat nicht nur sein Menschenleben in Gefahr gebracht, sondern auch die anderen. Mhm. Und ähm, also ich habe viel gesehen. Ich hatte eine Selbstmörderin, die dreimal versucht hat, sich umzubringen. Das war das dritte Mal, dass sie da lag. Und äh, komplett alles gebrochen, von oben bis unten, Becken, alles durch. Und ich hatte einen Verkehrsunfall von, von einem Müllfahrer, der auf dem Friedhof die Mülleimer ausleert. Der hatte bestimmt 150 Kilo, der Mann. Und ähm, der macht den Job seit 20 Jahren mit diesem Müllwagen. Und an diesem Tag ähm, wollte er so wie immer aus dem Müllwagen aussteigen, um den Müll, äh, diesen mm, Eimer da zu holen. Mm. Dummerweise hat er wohl vergessen, die Bremse zu drücken. Das Müllauto ist weitergefahren, ähm, so einen kleinen Abhang hoch und auf ihn draufgefallen. Oh, also das war jetzt nicht so ein Riesenmüllwagen, sondern mm. diese kleinen, die halt immer so auf, auf naja. so kleinen Straßen rumfahren, ist auf ihn draufgefallen. Und ähm, der hatte halt auch ziemlich viel gebrochen. Also du siehst sehr viel, ähm, aber das hat mir nichts ausgemacht. Nur Kinder, wie gesagt. Mhm. Und ähm, dieses Beruhigende, ich hatte an meinem letzten Tag zum Beispiel auch eine ganz alte Frau, sind viele, viele alte Menschen, die operiert werden, auch wirklich ins hohe Alter, Mhm. Ähm, weil halt da viel passiert. Und die hat die ganze Zeit meine Hand gehalten und hat gesagt, bitte, bitte, bitte bleib hier. Ich habe so dolle Angst. Und wenn ich nicht gewesen wäre, es wäre niemand da gewesen, der ihr diese Angst hätte nehmen können. Und es muss ja kein ausgebildeter Job sein. Es kann wirklich jemand sein, der empathisch ist, der vielleicht eine gewisse Grundausbildung hat und dann kann der dafür ein Euro oder was weiß ich irgendwie oder du machst es ehrenamtlich oder so, keine Ahnung wie. Aber das wäre echt schön, wenn sich jede Anästhesiestation so ein Händchenhalter leisten könnte. Schön. Wirklich. Aber lösen Sie das nicht vielleicht dann über die Praktikanten? Also ich war die einzige Praktikantin da. Und ich glaube, man muss auch eine gewisse Empathie schon dafür haben. Also es ist natürlich so, dass die anästhesie schwestern sich rein theoretisch auch, also nicht immer, aber manchmal auch die Zeit nehmen könnten.
1: Also wenn ich operiert wurde, fand ich das eigentlich immer sehr gut. Da waren immer Leute, die sich um dich gekümmert haben, noch ein Witzchen gemacht haben und dann hat die, die Narkose gewirkt und mhm. das ist ganz wichtig, fand ich Total auch. Total wichtig. Aber wir habe ich da einfach Glück gehabt. Hast du wahrscheinlich Glück gehabt. Es kommt natürlich auch
0: immer darauf an, was gerade los ist, Urlaubszeit hm. und Einsparungen oder keine Ahnung. Aber ähm, das ist echt wichtig, weil die Leute alle Angst haben. Ist ja logisch. Ja, naja, klar. Auf jeden Fall, ähm, um das abzuschließen, ähm, die erste Woche war toll. Ich habe super viel gelernt, ähm, wäre sehr gerne wieder hingekommen, also hätte da kein Problem weiterzumachen. Jetzt habe ich erstmal ein bisschen Pause und dann kommt Intensivstation. Das heißt also, da bin ich dann praktisch bei denen, die äh, ja, die einfach da liegen und weiß ich nicht, wahrscheinlich dann geht es mir um Bettpfannen auslernen und solche Sachen, könnte ich mir vorstellen.
2: Mhm. Weiß ich noch nicht, wie, wie, wie ich das finde. Wann steht das
0: an? Äh, Im Oktober. Okay. Und dann kommt im Dezember zwei Wochen Rettungsstelle der Charité. Benjamin Franklin Krankenhaus. Das wird auch nochmal richtig krass, glaube ich. Das heißt auf dem Fahrzeug dann? Oder? Nee, nee, das ist Rettungsstelle, da wo das wo, Fahrzeug ankommt. Da, wo, ja. Und da wo du auch hingehst, ja. wenn ja. du dir hm. jetzt was gebrochen hast okay. beispielsweise. Da war ich auch schon Da, kurz. wo man fünf Stunden wartet, wenn da, wo man gebrochen hat. Richtig, ja. da wo man fünf Stunden wartet. Da war ich ja kurz, als ich an meinem ersten Tag unten den Verkehrsunfall hatte, wo ich zugucken durfte. Und das ist, glaube ich, auch nochmal echt eine krasse Hausnummer, weil da sind halt auch... Da kommt
1: alles an einfach, ne? Ja. Da ist der da Alkoholisierte, auch. Ich der sich auch sagen. alles ja, ja. aufgeschnitten da sind, hat, da genau. siehst so du Verkehrsunfälle, das, das ist richtig... Krass.
2: Und da der Freitagabend?
1: Mhm.
2: Ist wahrscheinlich nicht die Lieblingsschicht, ja. Nee, das denke ich Also Die
1: geht dann auch meistens 24 Stunden. Ne? Ja. Das ist
0: ja, also wobei ich sagen muss, da wird auch wirklich, also zumindest jetzt da in der Pflege, wo ich war, in der Anästhesiepflege, wird viel darauf geachtet, dass du ähm, kurze Pausen machst, dass du kurz mal rausgehst, einen Kaffee trinkst und ähm, dass es nicht zu viel wird. Ganz einfach, weil... Ähm, die schon darauf achten, wenn du dich zu viel verausgabst, dann lässt die Konzentration nach. Und dann besteht die Gefahr, mhm. dass äh, Fehler gemacht werden. Und selbst bei Kleinigkeiten wie, weiß ich nicht, Propofol aufziehen, ähm, da geht es ja schon darum, dass du, ja, keine ab- Kleinigkeit. Ist ja, also, weil wenn du abgelenkt wirst, nimmst du vielleicht einen falschen Aufkleber ja, oder so. Weißt du, und dann ja,
1: ist, äh, ist Schicht im Schacht. Das beruhigt mich jetzt sehr, was du da erzählst. <lacht> nee,
0: oder? deswegen ähm, sind die alle sehr darauf Deshalb ist so eine Praktikantin auch immer ein bisschen doof, mhm. weil die sich das eigentlich... Aus, ja, durch ja, genau. durcheinander
1: bringen könnte. Richtig, ja.
0: genau. Also du musst da schon immer so ein bisschen... Also es gab eine Schwester, Schwester Ingrid, die war ganz toll, die hat mich unter ihre Fittiche genommen und hat mir ganz viel erzählt. Ähm, das musste aber liegen. Also es gab auch ganz viele, da habe ich sehr schnell gemerkt, die sind so in ihrem...
1: In Tunnel ihrem drin. Tunnel
0: drin, dass sie alle Aufgaben richtig bewältigen und nichts falsch machen, dass ich da nur stören würde. Und hm. dann ähm, ist das auch okay.
1: Aber die Ingrid hatte ich ja unter die den Arm. Die Ingrid genommen. hat mich unter den Arm genommen. Und ähm, was hast du für ein Gefühl von den Mitarbeitern gehabt? Sind die belastet? Ähm, ist das belastend? Oder wie ist das, wenn man da als Profi jeden Tag steht?
0: Ähm, also es ist schon so, dass die, ähm, es ist nicht sehr emotional und das glaube ich ist tatsächlich auch gut, auch im Operationssaal, wenn ähm, Patienten umgebettet werden müssen oder so beispielsweise, die sind ja erst im normalen Bett und dann müssen sie ja auf den Operationstisch, dann müssen sie vielleicht noch nach rechts und nach links und der Arm und hier und so, da ist, das ist nicht gerade zärtlich. Mhm. Ähm, Aber das ist auch gut so, weil dadurch hat es so eine gewisse Professionalität. Es sind Handwerker, die ähm, Chirurgen beispielsweise ist Mhm. ist ein Handwerk und der macht seinen Job gut und jeder hat seine Aufgabe und alle wissen ganz genau, was sie zu tun haben. Und ähm, wenn Komplikationen auftreten, also wenn keine Ahnung, Herzstillstand oder die Atmung setzt aus oder so, dann weiß auch jeder genau, was er machen muss. Mhm. Das ist dann schon wie ein Uhrwerk. Aber diese Emotion, die ich jetzt beispielsweise für den Patienten habe, der ganz da liegen, liegt ja. und mhm.
2: wartet, ähm, die haben sie nicht. Oder nur ganz wenig. Ich glaube, dann könnte man den Job ja unter Umständen auch nicht gut bewältigen. Das ich Wahrscheinlich. Auch, ja. Wahrscheinlich. Also, wenn, wenn dir deine Emotionen da ständig dazwischen funken, ja, glaube ich auch. Dann wäre eher hinderlich als alles andere. glaube ich auch. Das muss da bist ja, du gehemmt wahrscheinlich ich, auch. Ich glaube nicht, dass die weg sind. Ich kann mir schon vorstellen, dass dann abends, ne, oder wenn, wenn du Feierabend hast, mhm. dass dann irgendwas das über hoch, dich ja. mal zusammenklatscht und irgendeine Welle über dich rübergeht Und mhm. du sagst, boah, was war das eigentlich für ein Tag? Ja, das stimmt. Ähm, ne, weil ganz weg kann das ja nicht sein, was du den ganzen Tag erlebt hast.
0: Ja, es ist auch so, dass
2: in den, ähm, das habe ich auch gemerkt, im Pausenraum,
0: ähm, die Stimmung ist eher, also wenn ich jetzt bei uns beispielsweise beim Radio früher in der Küche, da ist ein, Mhm. Ähm, das war da nicht, Mhm. es war nicht gedrückt, wäre die falsche, sondern jeder war mit seinen Gedanken beschäftigt und war froh, kurz mal, für raus, sich zu sein? ja für sich zu sein, ja. einfach auch mal ähm, Emergency Room, ja einfach auch mal runterzukommen. Ja. Das ähm, ist, glaube ich schon, es ist mit Sicherheit ein anstrengender Job, aber ich glaube auch ein ähm, ein sehr schöner.
1: Jetzt die Frage nach den Beweggründen, also warum ma- tust du dir das an? Kann man ja fast sagen. Also was ist dein was ist dein Motor? Warum warum machst du das?
0: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Wie gesagt, ich weiß nur, dass ich glaube, dass ich nicht auf dem Rettungswagen fahren möchte. Mhm. Aber ähm, als Rettungssanitäter bist du beispielsweise auch eingeplant, wenn Öhmchen zur Dialyse muss. Dann ist auf diesem Krankenwagen, KTW heißt der, ist ein Fahrer und ein Rettungssanitäter, für den Fall, dass irgendwas passiert. Mhm. Also Krankentransport wäre zum Beispiel etwas, was ich mir durchaus vorstellen kann. Ich habe jetzt, nachdem ich festgestellt habe, dass mir die alten Menschen so sehr am Herzen liegen, Und ich überhaupt kein Problem damit habe, wenn die keine Zähne haben und mir irgendwie sabbernd irgendwas von ihren Enkeln erzählen, habe ich auch überlegt, vielleicht ist die Altenpflege auch was für mich. Keine Ahnung. Ich ich lasse mich überraschen. Ich weiß nur, Kinder, nein, das mhm. ist ja auch schon mal ganz gut, hätte man ja auch denken können, Mensch, die hat drei, die Kinder. Hat drei Kinder, die will die ist unbedingt was
1: mit Kindern ja, machen, nein. ja, ah, definitiv,
0: okay. no way, ist nicht mein Ding, alte Menschen durchaus kann ich mir inzwischen vorstellen, vielleicht hospitiere ich, wenn ich mit dem Rettungssanitäter fertig bin, mal in so einem Altenheim, guck mir das mal an, wie das da so abläuft, vielleicht können die einen Rettungssanitäter auch
1: gebrauchen. Du, die, Pflege, ja. die Pflege ist ähm, schwer in Not, da werden Menschen händering gesucht. Ja, und, Aber das ist ähm, auch eine
0: dreijährige Ausbildung, die kann ich nicht machen. Das Einzige, was ich machen kann, ist Betreuungskraft, so nennt sich das, das ist relativ schnell, was man relativ schnell lernen kann, aber ähm, da weiß ich nicht, ob man dann wirklich eine Hilfe ist oder ob das eher nur so, weiß ich nicht, so ein wirklicher Hiwi-Job
2: ist. Also ich kann mir dich total gut vorstellen bei so einer Dialysefahrt und äh das Öhmchen erzählt dann mhm. so ein bisschen dit mhm. und dat und äh, ja. ne, die Enkel und so und dann fragst du und irgendwann kennt man sich ja auch und dann fragt sie, mhm. was machen die Kinder und wie, wie was weiß ich, ja, ja, ja genau wie läuft denn Telto? So, ähm, so glaube ich auch. Das kann ich mir richtig gut vorstellen mhm. bei dir. Und dann drücken wir mal die Hand. Ja, genau.
1: Das Gute ist, wir machen ja weiter mit dieser ja, Serie. Das, das heißt, wir werden das Ganze begleiten. Was also als nächstes kommt bei dir? Die da, Intensivstation. Die Intensivstation. Oh, ja. Das ist auch äh, nochmal ein Fund, glaube ich. Da ist der Dienstantritt auch schon um
0: 6.10 Uhr. Mhm. Weil ich total bescheuert finde. 6.10 Uhr, Mann. Ja, das sind lauter mal
1: Menschen, die in Lebensgefahr r- schweben. Ne? Nach einer Operation, vielleicht vor einer Operation. Richtig. Genau. Ja. Schwere Krankheiten richtig. haben. richtig. richtig. Und richtig. an einem seidenen Faden hängen. Ja. Wo man niemals landen möchte. Ja, ist so. Wow, da gibt es zwischen auch einiges zu erzählen. Mhm. Wobei wahrscheinlich das auch Menschen sind, die vielleicht im Koma sind oder auch nicht mehr so groß ansprechbar. Muss man mal gucken. Muss man mal gucken. Ich ich weiß es
0: noch nicht, was mich da erwartet. Ich war bisher nur einmal da, um irgendwas abzuholen. Ich weiß gar nicht mehr was. Irgendwas.
1: Die Hm. Kaffeekanne, die du vergessen hattest.
2: Also, es bleibt auf jeden Fall spannend, würde ich sagen.
0: Auf jeden Fall. Und ich äh, freue mich schon, wenn ich dann äh, berichten darf, wie es weitergeht. Das wollen wir
1: wissen. natürlich. Ja, Ja, gut. Äh, War ein bisschen starker Tobak, aber sehr interessant.
2: Ja. Ja, und ich meine, niemand von uns ist davor gefeit, irgendwann mal im Krankenhaus zu landen. Ja, gar nicht.
1: Also, jeder wird da irgendwann mal früher oder später mit Sicherheit in Berührung kommen. Höchstwahrscheinlich.
2: Insofern. Nee, Super interessant. Danke für den Dienst an
1: der Menschheit.
0: Sehr gerne. Auch. Bis ja. nächste ja. Woche. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
1: Die Fabian Mayer Show. Hold
2: up.